0: Disney Klassiekers, het Pixar-seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar-film, samen met zijn centrale gast. Welkom in de 94 e aflevering van Disney Klassiekers. Vandaag met een radiopresentatrice bij Radio 1. Je kan ze deze zomer opnieuw horen bij Sporza Tour. Ze is momenteel redacteur bij De Wereld van Sophie en ik heb het over Babette Monen.
1: Hallo. Dag Babette. Hallo, dag Robin.
0: Um, wij kennen elkaar al een tijdje, vooral online. Ja. Tot je mij op een bepaald moment gebeld hebt. Dat was nog voor een ander programma op Radio 1, waar je mij vroeg, uh, kan jij een paar muzikale weetjes geven voor het programma waar ik aan het werken ben? Ja. En na een half uur bellen heb je besloten, we gaan daar een uurprogramma van maken.
1: <lacht> ja, kijk. Toen had ik nog iets te zeggen, dus... <lacht> ik dacht, dat oh. ga ik maar ineens de... Ja, nee, dat ging over Disney natuurlijk. Hè. En als ik jou daar dan over hoor vertellen, gecombineerd met mijn eigen passie voor Disney, dan dacht ik, kom, dit is een once-in-a-lifetime-event. We gaan een uur Disney-muziek draaien op Radio 1. En dat is bevallen bij veel mensen. Dus ja, de ik vraag hoop is, dat er een herhaling komt. Ja,
0: waarom doen we dat niet vaker? En vooral ook, en daarom dat het zo mooi was, uh, dat voorgesprek, ik zat toen... In ja, Disneyland Parijs. Ja, ik <laughs> En
1: ik was heel jaloers, want ik was er op dat moment nog nooit geweest.
0: Maar even later wel. Ja,
1: met ja. ook tips van jou. Hè. Dus dat ja. vond ik ook heel leuk, dat ik dan echt gewapend met uh, een heel lang bericht kon zeggen. Ja, en dit moeten we zeker doen. En oh, wisten jullie dat dit... Uh, dit ja. zo. Dus uh, ik, ik had graag een persoonlijke rondleiding gehad. Ik hoop dat dat er ooit nog van komt. Maar Uf. dit was second best eigenlijk.
0: Wanneer gaan we dat doen?
1: Uh, na de tour? Nee, dan is het te druk in de zomer. Misschien zo september of zo. Ja, dat is een goed idee. Dan begint ja. zo
0: de honderdste verjaardag. Maar enfin, kijk, het gaat altijd druk zijn. Ja. Maar... Dat is nu ook wel gewoon nu eenmaal Disney. Maar zeg, hoe, hoe belangrijk was Disney in jouw leven als kind?
1: Heel belangrijk... Uh, ik zeg het niet <laughs> vaak, uh, zeker niet meer op deze leeftijd, maar ik heb zo het gevoel dat ik zo exact de juiste leeftijd heb. In die zin dat ik ben opgegroeid met zo de echte Disney-klassiekers op de VHS-cassettes van mama en papa gekregen, met dan ook echt zo ja, de Nederlandstalige versie toen dat nog echt kwaliteit was. Uh, en, ah, ja, sorry. Uh,
0: nee, 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 dat, ja, ik dus ben, uit ben het daar volledig mee eens. Ja, je
1: merkte toen dat waren echt topacteurs dat uh, die
0: Stemacteurs, dat waren niet gewoon BV's. Nee,
1: dat waren echte, echte, ja, professionele mensen. En ook die liedjes werden supergoed vertaald. Dus ik ken heel veel van die echte Disney-klassiekers in de Nederlandstalige versie. Uh, bijna van buiten. En dan net toen ik oud genoeg begon te worden om zo de double entenders van uh, de Shreks en zo te snappen, toen kwamen die. Dus ik heb echt zo, heb ik het gevoel, de perfecte leeftijd om mee te groeien met uh, al het moois dat Disney te bieden heeft. En dat is voor mij heel veel. Ik, ik vind dat fantastisch. Dus inderdaad, het is een schande dat ik pas een jaar geleden in Disneyland <laughs> geraakt ben. Maar uh, goed, ja.
0: Maar dat zegt echt niks over een mens uh, wat wel iets zegt, is welke VHS je het vaakst gedraaid hebt. Welke VHS was eigenlijk bijna onafspeelbaar geworden?
1: Um, ja, wij waren met veel kinderen thuis, dus dat was altijd een compromis zoeken. Ik denk dat voor mij persoonlijk dat het Aladdin of de Kleine Zeemermin zal geweest zijn. Maar Jungle Book en De Leeuwenkoning waren ook heel veel gespeeld. Dat waren dan meer de favorieten van mijn broers. En de meisjes trokken dan meer naar... De prinsessenfilms? Ja.
0: Ja. Was het omwille van de prinsessen of omwille van de prinsen erin?
1: Een, een combinatie, denk ik.
0: <laughs> ja. ja? Erik of Aladdin?
1: Ja, dan toch Aladdin. Daar moet ik echt niet over nadenken. Ja, ja. Dat komt ja met dat vliegend tapijt. een nieuwe wereld. Iemand die een nieuwe wereld laat zien. Ja, ja. prachtig toch?
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Ja, de tekenfilm vond ik ook heel goed. Ja. Maar De remake vond ik dan weer wel. Minder. Maar, ja, maar fijn. De Kleine Zeemermin, daar vond ik de remake dan weer wel heel ik goed van. Ik heb hem nog niet gezien. Ja. Ik
1: ben heel benieuwd. Maar als jij zegt dat het moeite is. Dan... Ja,
0: ja, ik vond van wel. Ja, okay. ja, laten we het gewoon daarop, daarop. Je had de juiste leeftijd, dat is waar, voor zo die 90s, ja. uh, Golden Age of Disney, de Disney Renaissance. Maar in die periode is er ook wel iets komen tussen fietsen, en dat was Pixar. Ja. Was dat iets waar je bewust mee bezig was, of iets wat je doorhad dat dat iets helemaal anders was?
1: Nee, ik had dat eigenlijk helemaal niet door. Voor mij is dat één <laughs> geheel, één mooi op, uh, universum. Ja. Ja. Dus uh, nee, dat is pas later gekomen dat besef dat dat inderdaad iets anders is. Maar het is wel inhoudelijk iets anders, vind ik. Ik vind zo Pixar-films zijn net iets volwassener of zo. Um, en dat vind ik er mooi aan dat dat meer echt op zoek gaat naar zo. Iets voor de mama's en de papa's die moeten meekijken. <lacht> die
0: wij voor alle duidelijkheid niet zijn. Niet zijn,
1: nee, nee. Wij kijken daar gewoon vrijwillig naar. Wanneer we er tijd voor hebben. En dat kan eender welk moment van de dag zijn, want wij hebben geen kinderen.
0: Dat is het maar, mooie, ja.
1: Ja, dat is het mooie. Hè? Ik vind dat Pixar zo nog misschien net iets meer zo echt, ja, de, de absolute verwondering probeert te bewaken. Terwijl Disney misschien iets meer recht toe, recht aan... Meisje ongelukkig, jongen komt, ja, ja. meisje ongelukkig. Met
0: een boodschap, zeem ja. zoeterig en met ja. een moraal. Inderdaad. Terwijl bij Pixar het soms ook wel eens gewoon echt fantasie mag zijn. Ja. Ja.
1: ja, fantasie, maar altijd toch met heel veel maatschappelijke relevantie of zo. En niet te dik erop gelegd, dus je hoeft het er niet in te zien. Maar als je het wil zien, is het wel een hele mooie plus.
0: Ja, ik ben benieuwd wat we er vandaag gaan uithalen. Um, ik weet dat je je huiswerk hebt gedaan, ja. want je hebt mij gisteren een berichtje gestuurd. <laughs> huiswerk serieus aan het nemen. Eerste keer in mijn leven. Ja, mogelijk. Ja, en dan een foto van de tv ja. waar je Luca, de film voor vandaag, uh, aan het bekijken bent. Ja, ja, ik wou
1: dat toch nog eens dat recent je... gezien hebben, want ik... ik ja.
0: ja, maar dat apprecieer ik, dat apprecieer ik enorm, want ik ben dan eigenlijk ook plichtbewust ook opnieuw beginnen ah. kijken. Uh, maar wat mij een beetje verontrust, eerste keer in mijn leven.
1: Ja, dat is misschien voor voor een andere podcast. Ja.
0: Ik ging maar, niet graag naar school.be. Uh,
1: ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ben, ik heb kunstumajora gedaan en dus de kunstvakken vond ik wel heel leuk. Maar zo wiskunde en zo, ja, nee, dat... Uh was niet aan mij besteed. Nee. En nu sta ik elke dag in de radiostudio te tellen hoe lang het nog is tot de VAR. En denk ik, had ik toch maar iets beter op bij <laughs> hoofd rekenen. Maar goed. Uh,
0: en ja, de VAR voor alle goed. duidelijkheid is, is, de de reclame, reclame, is de reclame en niet de. De schets. ja, De reclame. Ja, maar sorry, ja. gewoon voor wie, voor wie de mediacontext niet kent, ja. gewoon even schetsen. Ja. Ja. Ook mediacontext. Uh, we hebben eigenlijk al lang gezegd dat we samen in de April Sprit zouden duiken. Ja, kijk. We gingen, uh, wie weet, misschien zelfs ooit gewoon eens Chloe van de klantendienst meenemen. Ja. Dat is vandaag, denk ik, niet gelukt. Nee. Maar uh, er is wel Aperol. Ja. En dat klopt ook wel. En dat wel. moest ja?
1: toch ja. gewoon.
0: Want de film speelt zich af ook in het land van herkomst van niet alleen Aperol, maar ook van de film Luca <laughs> Italië.
1: Yes. Een van de mooiste landen, hè? met één van de lekkerste drankjes. Dus dat is misschien ook meteen reden één dat ik voor Loek heb gekozen, omdat ik, ik ben wel echt een Italofiel, zoals dat dan heet. Ik vind dat echt een fantastisch land, een prachtige taal ook. Um, maar ben, spreek je dan ook? Ik spreek ook Italiaans, ja. Uh, ik heb... Zeven jaar Italiaans gedaan op het CLT in Leuven. Wauw. Naar Michela, mijn, <laughs> mijn lerares. Um, ja, en uh, dat, dat kwam omdat ik destijds een, een Italiaans lief had. Ik ben daar acht jaar mee samen geweest. En ik heb zeven jaar lang geprobeerd om, uh, om de taal te leren. Voor elke zomer dat we dan naar de familie gingen. Um, die, die relaties niet blijven duren. Maar de liefde voor Italië die gaat nooit meer stuk. Dat
0: en die zeven jaar waren binnen al die acht jaar. jaar. Ja. Het is dus niet ja. achteraf nog een blijven doorstuderen.
1: Nee, want toen was het gewoon gedaan. Ik denk dat mocht het kunnen, mocht de opleiding verder gaan dan dat, dan zou ik het misschien wel nog doen, want ik vind het heel leuk om het te onderhouden. En ik merk ook wel dat het nodig is. Want nu, ja, als we eens naar Italië gaan, heb ik altijd een dag of drie nodig om terug te acclimatiseren en te durven spreken. Dus zo'n conversatieklas met een aantal toffe Mensen die Italiaans spreken in het Leuvense, als er mensen zijn, hit me up, we kunnen misschien <lacht> samen apparols drinken en Italiaans praten. Dat zou ik superleuk vinden, ja.
0: Ja, waar moet je dan in Leuven zijn om goed Italiaans te eten?
1: Um, de beste Italiaan van Leuven zou nu naar het schijnt, en dat is echt nieuw nieuw voor Beto zijn in Heverlee. Ik ga er morgen eten, dus ik kan je dan <laughs> laten weten of het de beste Italiaan van Leuven is. Maar uh, anders, bijvoorbeeld La Stanza in Leuven is heel tof. Dat is ook een Zuid-Italiaan die ook heel graag odes brengt. Dus als je zegt dat je jarig bent, dan komt hij in het Italiaans een prachtig lied aan je tafel zingen. Ja. En dat is een beetje genant, maar ook heel mooi.
0: En tegelijk, jij weet dan ook echt dat hij voor als... jouw verjaardag aan het zingen is en niet compleet anders. Ja,
1: ja inderdaad. Dus hij, maar zij zingt niet happy birthday of zo in het Italiaans, Zij maakt er echt een soort van... Ah, wat wow, iets persoonlijks. Ja, iets, iets persoonlijk wat hij op dat moment denkt of voelt als hij in uw ogen kijkt, weet ik veel. En dan,
0: ja. Oké, okay, bijzonder. bijzonder. Ja, we gaan het uh, vandaag hebben over Luca, ja. dat zich afspeelt in een fictieve Italiaanse stad. Maar als ik het goed begrepen heb, want ik spreek zelf geen Italiaans, is het wel mij ontzettend veel liefde gedaan, niet alleen voor het land, maar ook voor de taal, voor de cultuur.
1: Ja, ik vind dat dat heel erg opvalt. Dat dat echt zo. Dat is voor mij bijna die film is een reisje naar Italië en zo op de best mogelijke manier. Want er zitten natuurlijk wel wat clichés in. Hè? Een, een triathlon is daar dan ineens. ...zwemmen, fietsen en pasta eten. Uh, dus dan zou je kunnen zeggen... <laughs> ja. oh, ...een beetje aangebrand misschien. Maar ik vind dat het met zoveel liefde gedaan is. Het is echt niet zo de typische uitlacherige, oh, wij zijn Italianen en we praten allemaal zo. Dus er is één iemand die op die manier praat en dat is ook gewoon de zak van de film, die een ercole, uh, die iedereen gewoon moet haten. Dus dan klopt dat gewoon heel hard. En voor de rest zijn dat allemaal heel mooie, toffe mensen in een prachtige setting die inderdaad enorm veel van pasta houden. Maar ja goed, wie houdt er nu niet van pasta? Dus dat is niet iets uitsluitend Italiaans, denk ik. En er worden ook veel Italiaanse woordjes en uitdrukkingen tussen gemoffeld, die heel leuk zijn om, uh, om te horen. En ja, vaak ook... En dan mopjes, bijvoorbeeld, Julia vloekt altijd en zegt dan Santa mozzarella. En dan de volgende keer zit Santa ricotta. En de volgende keer Santa gorgonzola. En dat is zo. Dan denk je, ja, dat zijn kazen. Ha, ha, ha. Maar tegelijkertijd heb je toch zo dat idee van... Ja, het is... Uh, ze is aan het vloeken, ze is niet <laughs> bezig, dus ik vind dat wel heel mooi.
0: Wat denk je dat de modale kijker die grappen door heeft? Want ik heb het eigenlijk ook maar doorgehaald met er nu mij over in te lezen.
1: Ik weet het niet, maar dat vind ik net het mooie, dat het dan toch zo dat dubbele is. Als je het niet mee hebt, is niet erg, maar als je het wel mee hebt, dan is het ineens nog zoveel rijker en mooier en dat ja, vind ik fantastisch. Ook de manier waarop dat is vormgegeven, dat dorpje, dat is echt ja, ik, ik zou er zo naartoe willen, ook al bestaat het niet, hè, maar dat is echt zo het Italiaanse dorpje.
0: Maar het is wel gebaseerd op bestaande uh, badsteden ja. in Italië. En het is ook gemaakt door een Italiaan, door Enrico Casarossa. Die daarvoor al, want die werkt al langer bij Pixar, maar die heeft die heel mooie kortfilm gemaakt, La Luna.
1: Ah, ja, dat zegt mij iets.
0: Zo'n jongetje die met zijn papa en zijn opa in een bootje zit en ja. op een bepaald moment pakken ze hun ladder en dan kunnen ze de ladder uittrekken tot aan de maan en dan moeten ze daar op de maan zo wat gaan vegen, want Juist. blijkbaar, elke nacht moet dat Italiaans gezin ervoor zorgen dat de maan een bepaalde stand heeft.
1: Juist, amai. Ja, dat was ik echt al, al vergeten. Ik had de link ook niet gelegd. Maar dat verklaart natuurlijk wel misschien de fascinatie voor de sterren en de maan, want die spelen ook een rol hè, in, in de film, dat Alberto op een bepaald moment zegt, ja, dat zijn allemaal anchovissen. En dat die naïeve Luca dan denkt, oh, wauw, allemaal anchovissen. En dat is Julia, hem dan moet hij uitleggen. En nee, dat zijn vuurbolks.
0: En als hij een soort van hallucinatie heeft, dan ziet hij dat ja, ook. Ja,
1: dat vind ik prachtig. Die dat... droomwereld waar hij altijd zo meteen met één vingerknip kan hij precies zo in zijn dromen verdwalen. En dat vind, ik, dat vind ik er ook zo mooi aan. Ik herken veel van mezelf als kind daarin ook. Of zo, dat ik me herinner dat ik zo'n rijke verbeelding had. En dat je gewoon met één woord of één zin die iemand zei kon denken van, ah just. En dan even helemaal weg. En dan nadien terug in de harde realiteit van bijvoorbeeld de wiskundeles geroepen worden. En dan denk, ik, ah fuck, daar ben je niet mee.
0: Maar je voelt wel, ja, die uh, regisseur en dan ook ja, de schrijver van deze film, dat dat ook wel gewoon een ja. native Italian is die eigenlijk zijn thuisland mist, die omwille van zijn talent naar San Francisco verhuisd is, maar dan ja, vanuit die liefde voor het vaderland ja. toch wel een hele mooie, mooie film maakt. Misschien dus moet ik voor wie hem nooit gezien heeft, en ik ga het echt zo kort mogelijk houden, want ik vind het zodanig mooie film. Het is ook doodzonde dat hij nooit in de bioscoop ja, is geweest.
1: waarom?
0: Uh, Covid-gewijs COVID. heeft Disney toen besloten van um, eigenlijk... Ja, de combinatie van zowel Covid als de lancering van Disney+. Plus. We willen ja. exclusieve content aanbieden. Je moet een abonnement nemen, maar anders mis je dit. Uh, is die dus nooit in de bioscoop geweest. Maar dus, het gaat over, het, uh, klei over een klein stadje aan de Italiaanse Riviera waar Luca een fantastische zomer heeft met zijn beste nieuwe vriend Alberto. Er is wel één eh, erg groot geheim dat ze verborgen moeten houden voor iedereen, namelijk ze zijn geen gewone jongens, maar zeemonsters. <lacht> Echt, ja. wat een fantastische premisse.
1: Ja, eigenlijk wel. En tegelijkertijd zo, ja, een beetje dun of zo. Als je het op die manier hoort, dan zou ik misschien al denken van, oei, moet ik wel kijken, want... Een fantastische zomer met
0: twee vriendjes. Het maar klinkt wel het... een beetje ja, uh, Call Me By Your Name. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Zo, ook zo
0: die, die, hemdjes die hemdjes en die shortjes. Ja, en het ja heeft...
1: er zit ook wel iets
0: queer hm. aan of zo. Hè? Ik vond dat ook. Denk ik. Ja.
1: Heb ik toch het idee. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Dat heb ik er nu.
0: Um, mijn ervaring met dit soort van films, is dat uh, nog Disney, nog Pixar dat letterlijk durft te benoemen. Ja. En ik heb ook niet de indruk dat de regisseur um, dat daar per se in wou steken. Hij zegt altijd dat hij als kind zelf een goede vriend had en die heette ook echt Alberto. En nee. daarom dat Luca niet Enrico heet zoals hij zelf heet, want dat zou to obvious geweest zijn. En Luca is ook wel een meer internationaal. Ja. Dat klinkt overal. Um, maar dus hij was zelf een soort van introvert persoon die wel geïnteresseerd was in de wereld, maar wel iemand nodig had die hem af en toe een duw gaf om zo het avontuur op te zoeken. Ja. En dat is in Alberto ook wel zo, hè? van ja, we gaan nu dat doen en de ander loopt ja. daar zo wat achter van wauw. Die heeft, Luca heeft ook gigantisch grote ogen, alsof hij ja. daarmee symboliseert dat hij verwonderd is over ja. alles wat hij ziet.
1: Ja, en ook zo die naïviteit van, ah, oh, Alberto zal dat allemaal wel weten, terwijl die Alberto weet niet. Dat is een jongen die, die is heel stoer en die heeft voor zichzelf een verhaal gemaakt, ook over zijn, zijn vader, blijkt dan achteraf. Hè. Dus die heeft eigenlijk een heel triest verhaal, maar die lijkt zo stoer en zo cool. En dus die heeft voorals meteen een uitleg. Ja, ja, maar dat zit zo en dat weet ik wel. En dat vind ik ook zo mooi, dat die Luca daar eerst heel bijna voort achteraan loopt en zo van, mai deze man gaat mij de wereld tonen. En dan komen ze bij die Julia en blijkt eigenlijk dat zij, de underdog, meer zijn soort mens is. En, en dat zij twee meer een vibe hebben samen dan, dan Alberto en hij. En dat vind ik dan wel heel interessant, ook zo die driehoek die tussen hen ontstaat en die Alberto die dan... Eigenlijk niet goed weten hoe je daarmee om moet. Want eigenlijk is dat een heel onzeker figuur, hè, die Alberto. En ergens vind ik het bijna. Het had even terecht geweest als de film Alberto had geheten voor mij. Het had misschien minder geklonken. Maar zo op het... helemaal op het einde. Is het voor mij bijna belangrijker om te weten: is Alberto oké? Okay? Omdat hij zoveel shit heeft meegemaakt en zo'n. Een verhaal voor zichzelf heeft gemaakt en zo'n harnas tegen de wereld heeft gezet, dat ik eigenlijk bijna meer met hem meevoelde dan van Luca, wist ik, die komt wel, dat is een intelligent manneke met de juiste dosis verwondering. die komt wel op zijn pootjes terecht, maar zo, die Alberto, daar maakte ik mij echt zo wat zorgen om, of zo, en ja, ik, vond, ik vind dat hij een heel mooie ontwikkeling doorheen de film doormaakt, zo, dat mysterieuze, koele, koude, Bijna zo het Instagram-model waarvan we allemaal moeten geloven dat hij perfect is en alles weet en alles kan. En dan, als je hem lang genoeg volgt bij wijze van spreken, kom je er ineens achter van, oeh, dat is hier allemaal façade. En dat brokkelt langzaam af. Dan die boosheid van, je komt niet achter mijn muur. En dan nadien, ja, komt hij er toch zo mooi uit. En dan denk ik, dat is eigenlijk, ja, ben dat toch een film op zich. En... Ja, dat het is, is dan waar. maar een bijpersonage. Ja. En dat toont voor mij wel aan, hoe goed die film is. Dat het niet alleen Luca is, die mooi uh, ja. uitgewerkt is.
0: Ik denk, mocht de film Alberto geheten hebben, dat die... Op Minder de... aantrekkelijk Ja, en op de Vlaamse markt. Ik moet dan ja, denken maar... aan
1: Samson op
0: Beze ja. kapper ja. met een roze kappersjans. Dat is waar. Dus
1: het is wel... Het... Marketinggewijs is het inderdaad... <laughs> De betere keuze om uh, Luca het hoofdpersonage te maken. Maar ik vind ja, die Alberto wel een heel mooi figuur ook.
0: Dus gewoon voor even wie niet helemaal kan volgen: Luca ja. heeft wel effectief een familie onder water. Die zijn allemaal zeemonsters. Wanneer hij, wanneer hij of ja, eigenlijk iedereen van de zeemonsters, wanneer die boven water komen, dan uh, zien die eruit als, als mensen. mensen. Maar wanneer ze terug uh, bevochtigd worden, dat klinkt dus ineens zo raar, wanneer het er ja, eigenlijk ja, gewoon, gewoon maar een spets water op invalt, dan, uh, dan zien ze er terug uit alsof dat, of dat, toch dat stuk lijf lijkt ja. terug een zeemens of een zeemonster. Ja. En het is Alberto, die, waarvan we aanvankelijk niet echt weten van, van waar komt hij eigenlijk.
1: Ja. ja, want die lijkt daar dan zo. heel alleen te leven op een soort van gigantische toren met allemaal mensenspullen. <laughs> En hij zegt dan van, ja, ja, maar mijn papa heeft me dat allemaal geleerd en uh, mijn papa heeft het allemaal verzameld. En, maar die papa is daar ook nooit. En hij is wel een beetje ouder dan Luca, want ik schat Luca misschien twaalf of zo, ik weet het niet. En Alberto zal misschien zestien zijn, maar wel nog altijd een figuur die misschien toch best af en toe zijn vader uh, te zien krijgt. En we krijgen die nooit te zien, maar je neemt dat zo aan omdat hij dat met zoveel zekerheid zegt. En dan... Ja, neemt hij Luca eigenlijk helemaal op sleeptouw. En, en is Luca helemaal gebiologeerd door... Amai, wat een nieuwe wereld toont die man mij hier. En die weet er alles van. En dan beslissen ze om samen... Een Vespa te proberen uh, te pakken te krijgen. En ja, we hebben daar geld voor nodig, want met een Vespa kunnen we heel de wereld zien. Ook zo hilarisch, want je raakt er echt nergens mee natuurlijk. Maar die jongens, ik vind dat fantastisch. En dan gaan ze dus inderdaad naar het Porto Rosso om uh, geld te proberen verdienen door aan die triatlonwedstrijd mee te doen, de Porto Rosso Cup, om geld in te zamelen voor hun, hun Vespa. En daar onderweg blijkt dan inderdaad dat die Alberto, ja, dat die helemaal geen. Mag ik dat zeggen? Ik weet het niet. Dat hij helemaal geen, geen vader meer heeft en al heel lang niet meer. En dat hij gewoon alleen is en maar voor zichzelf een verhaal gemaakt heeft waar hij zich goed bij kan voelen. En dat hij eigenlijk Luca ook een beetje nodig heeft om zichzelf die bevestiging te geven van... Ik ben wel iemand en ik weet wel iets, want die weet dus echt maar niks over de wereld. En dat is zo schattig dat hij dat dan ook niet wil leren. Want ze komen dan Julia tegen en dat is een heel intelligent meisje die naar school gaat in Genova en, en heel veel boeken heeft. En Luca wil die allemaal lezen. En die Alberto zegt, ik hoef dat allemaal niet te weten. De sterren, dat zijn wel anchovissen. Dat interesseert me niet wat er in die boeken staat. En dat vind ik zo schoon dat hij ja, zo zijn eigen waarheid heeft gemaakt. En toch daaraan moet vasthouden bijna om, om te blijven bestaan eigenlijk bijna. En Lucas zit daar zo wat tussen, want die heeft nog geen waarheid. Die heeft gewoon van zijn ouders gehoord. Pas op, alles ja, ja, wat je doet. Ja, en ga vooral en, niet boven water. Ga vooral want, ja. niet boven water, want dat zijn daar vreselijke landmonsters, noemen ze het dan zeker. Dus ja. daar mag je echt niet naartoe en je moet toch goed uitkijken. En dat is ook iets wat, wat ik er heel hard in herken, zo. die... Het, het feit dat je ouders altijd alleen maar het beste voor je willen... En je
0: en waarschuwen voor u wat er daar buiten is. waarschuwen voor
1: alles wat er daar buiten kan fout gaan. Maar tegelijkertijd ja, moet je soms, om volwassen te worden, je eigen fouten kunnen maken. En dat zijn vaak exact dezelfde fouten als je ouders gemaakt hebben. En dat is de reden dat die tegen je zeggen, doe het niet. Maar soms moet je zelf <lacht> tegen een paal rijden om te voelen van, ah ja, juist. Wow, Dat had het beter en... niet gedaan.
0: <laughs> en zo zijn we eigenlijk op minder dan twintig minuten heel erg <laughs> die ja, tot de sorry. essentie gegaan... <laughs> ...van wat een Pixar film met mensen kan doen. Um, wat ik er zo mooi aan vind, is inderdaad... Die, die Alberto heeft zo'n eigen realiteit gecreëerd. Die, die heeft een, een reden aan alles, die heeft een uitleg voor alles ook al weet hij waarschijnlijk deep down dat het misschien nee. niet allemaal klopt maar en, en hij kan Luca daar ook van, uh, van overtuigen en het mooie is wanneer we dan zo even die hallucinatiemomenten of die dromerige momenten hebben zoals we het daar juist al hadden hè, over um, um, de vissen, de, de -vissen. Ja. maar eigenlijk is het ook bijvoorbeeld wanneer hij begint uit te leggen van ja en Vespas en dat is iets supercool en op een bepaald moment dromen ze allebei van Vespas best, en dat is zo precies omdat die zo in het wild leven alsof het ja. Ja. Dieren zijn of zo. En geweldig. die dingen zo rond te zweten. Kijk,
1: Wilde Vespas. <laughs> <laughs>
0: dat, ja. dat maakt dat zo. En dat, dat is ook wel best uniek aan dit soort van film, waar Pictarfilms proberen wel vaker van zo uh, toch zo realistisch mogelijk te zijn. En door zo af en toe even ja. weg te gaan uit dat realisme, maar naar zoiets. Ja, verzonnen, abstract te gaan. Dan maakt het allemaal zoveel cooler.
1: Ja, dat is. Dat is en dat maakt ook. Vind ik dat je nog veel meer voelt van dit, is, dit gaat echt over kinderen en kinderlijke verbeelding en hoe belangrijk dat dat is. En dat is, ik vind dat altijd maf dat dat dus effectief door volwassenen gemaakt wordt, want ik ben dat volledig kwijt. En ik denk dan, hoe hebben die mensen die dat maken, hoe hebben die dat kunnen behouden? Want ik denk dat wij allemaal ooit als kind dat soort ideeën hebben gehad van dat er misschien vastpas in het wild leven en dat, er, dat de maan ene grote vis is maar allemaal klein visjes er rond. En, maar wij zijn dat... Of, allez, ik zal voor mezelf spreken. Is niet, <laughs> maar wij zijn dat... Ik ben dat echt kwijt. En dan, op die momenten, denk ik... Oh, maar je moet blijven proberen om zo naar de wereld te kijken. Want dat is geweldig. Dus...
0: Maar het is natuurlijk wel niet zo'n eerlijke vergelijking. We zitten in jobs waar dat van ons verwacht wordt ja. dat wij de waarheid naar buiten Inderdaad. brengen. In de, van een, ja.
1: Ja, het zou me niet in dank afgenomen worden als ik ineens zou gaan beweren <laughs> dat, <laughs> dat ik wilde vestpas gezien heb op vakantie. Maar ja, ik is het wel echt een mooi pleidooi voor uh, iets meer verbeelding.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Echt, al die momenten zijn echt mijn favoriete momenten van deze film. Waar ze zo even uit de realiteit gaan en zo, ja, gewoon. Dat je de verbeelding eigenlijk gevisualiseerd ziet. Ja. Dat is echt. Ja, voor
1: mij is het de combinatie natuurlijk, want ja, de realiteit is dan Italië en I love it. Dus voor mij kan het nooit stuk.
0: Porto Rosso. Ja. Dus een fictieve havenstad. De naam is wel geïnspireerd op een andere film. Oh. En dat is een Japanse film. Blijkbaar is uh, Enrico Casarosa een grote fan van Studio Ghibli. Dat is een Japanse tekenfilmstudio. En die hebben ooit een film gemaakt. En uh, in het Engels heette die Porco Rosso. Het ging over een varken. Ja. Maar hij vond dat, ja, ja. Er zitten heel veel knipogen naar die studio in deze film. Oh. Maar bijvoorbeeld, dit is ook zoiets. Gewoon die twee woorden aan elkaar geplakt. Net Zalig. iets anders uitgesproken. En je hebt plots uh, alsof het een havenstad is.
1: Ja, het klinkt geloofwaardig. Hè, want ik had inderdaad de, de knipoog helemaal niet door. Ik ken die filmstudio ook niet. Maar je zou zo geloven dat het bestaat, de Porto Rosso in Italië, tuurlijk wel. En zelfs de Porto Rosso Cup, tuurlijk. Ja. <laughs>
0: Het ging eerst de bijnaam zijn van Luca. En dan is er toch maar besloten van dat niet te doen. En ja, ja, het stadje had nog een naam nodig, dus het klopte ineens.
1: Ja, klopt helemaal inderdaad. En je ziet er dan ook zo een aantal van die roodgeverde huizen staan. Dus ik dacht, oh ja. Dat zal daar beter maken. Geen vragen wegstaan. Ik geloof dat meteen.
0: Er ja. staat zo op Disney Plus ook zo een, een korte... Of ja, het is niet echt een documentaire, maar een soort van making-of. Toen dat 15 minuten duurt, waar dat ze tonen hun, hun research-study-fieldtrips uh, uh, dat ze gedaan ja. hebben naar Italië. En, en dan zie je ook echt dat er zo van die geweldige steden bestaan die in de hoogte ja. op kliffen eigenlijk... En de allemaal richten, kusten. Ja. En dan zie je zo, um, ja, eigenlijk animatoren die met hun gsm of met zo'n klein kodaksklant filmen zijn. Maar zo, zelfs op, op lagere hoogte, want we zien het door de ogen van kinderen. En dan zo door de straten lopen om dus tijdens die, uh, ja, tijdens die race, dat ze dat perfect kunnen ja. animeren. Zoals dat zou kunnen zijn in zo'n van die smalle Sorry. straatjes. Want dat verzint je niet hoe dat die straatjes zijn, hoe dat, hoe de, hoe dat die, die steden, effectief echt gebouwd zijn, als helemaal anders dan de vreselijke lintbebouwing die ja, we ja, in ja, Vlaanderen inderdaad. kennen.
1: Ja, en zo cool toch dat je dan dat gewoon mag gaan doen, dat dat je job is om dan te zeggen: ja, ik ga eens dan allemaal kust met mijn camera op heuphoogte rondlopen. En gewoon eens zien wat dat heeft. Heerlijk. Ja. Dat is wel
0: iets anders dan zo vermeende filmjournalisten opbellen en vragen wat zou jij over <laughs> zeg, Disney willen vertellen. Disney? Dat
1: was een van mijn mooiere werkdagen.
0: Dus. <laughs> Ach, ik denk nu wel... <laughs> ja, enfin, ik denk We nu hebben wel, een heel mooie job. Het zou wel zijn. Absoluut. Ja.
1: Maar... De baas mag ons altijd vragen om naar Italië te gaan, om met camera op heuphoogte te gaan kijken hoe dat allemaal Vitaanse kust eruit ziet. Ik ga geen nee zeggen.
0: Hé, hey, sowieso. En de baas mag ons ook altijd vragen om... En misschien moet dit gewoon een open opnieuw Als je wel aan het
1: luisteren bent. Ja.
0: Beste Jan, Beste Fien. Ja. Wie weet, luisteren jullie mee. Het mag. Um, ik denk wel dat wij een heel cool programma zouden kunnen maken. Ik denk het ook. Ja. Ja. En niet alleen over Italië. Nee. Nee. Gewoon over... Alle dingen die cool zijn en ja. populair zijn en cultuur zijn.
1: Ja, sowieso, populaire cultuur. We doen dat te weinig. Ja. Oké, okay, bij deze. Dit een kleine is een... pitch Voila. tussendoor.
0: Ja, wie, wie weet. Huur wie... ons. Betaal <laughs> ons. Dat ja. doen we het graag. Desnoods in de zomer. Ik vind dat niet erg. Ik heb Ik geen kinderen, goed. jij ook niet? Ik ook niet. Voila. Nee, hey, dat zou keihard goed Perfect. zijn. Voilà. Er zijn altijd gaten te vullen in de zomer. Ja.
1: Misschien is er een gat voor een populair cultuurprogramma met Robin Beroos. Ik hoop het.
0: En Babette Mono, ja, ja. Ja, ah, ja. We zijn uh, een beetje ja. aan het afdwalen. Ik wil het over iets helemaal anders hebben: over het feit dat wanneer Luca zijn eerste bord spaghetti eet.
1: Ja, prachtig. Ja. Met de handjes. Ja,
0: en op het einde laat hij een geweldige boer. Ja. En de stemacteur vond dat zo cool dat hij dat mocht doen, want dat is blijkbaar. Een van zijn specialiteiten om oh op commando God. te boeren.
1: Zou je daarom ook gecast zijn, toch niet? Zo van, we zoeken iemand met de perfecte boer. Oh, wacht. In deze stapel CV's heb ik. Ja.
0: Zodra, dit is cruciaal voor het script. Ja. Nee, ik weet wel dat hij dat opgenomen heeft thuis. Want ah, door oh. COVID ja. kon hij niet naar de studio gaan en dan moesten de stemacteurs zijn dingen van thuis opnemen. Ah wat niet tof is, denk ik. Nee, dat
1: denk ik ook niet.
0: Ik denk dat het tof is dat je zo die Pixar-studio ja. binnenkomt, dat je die tekeningen overal ziet hangen.
1: Ja, dat is toch een andere sfeer. Maar misschien om zo'n luide boer te laten, dat dat wel
0: meer uit de comfortzone
1: kan komen als dat de, in de beslotenheid van je eigen keuken is, of zo. Dat je dat kan doen.
0: Well, ja, maar als hij er zo graag mee opschept ja, dat hij het waar. kan, dan lijkt het me nu toch wel iets... Nee, dan uh, moet hij het overal kunnen. Ja. Wat denk ik wel echt buiten zijn comfortzone was, is ja, Luca is eigenlijk een soort van onderwaterherder. Ja. Dat vond ik eigenlijk al Bijzonder hilarisch. concept. <laughs> dus die moet... Op 24 vissen, dat is trouwens niet toevallig gekozen. Ah. Het zijn 24 vissen, want het is de 24ste Pixar-film. Ik heb het ook maar gelezen, hè? ergens online. Maar dat vind okay. ik, dat zijn een soort van details ja. waar ik wel voor leef. Dat vind ik heel cool dat daar op die manier, als we er dan toch een aantal moeten hebben, dan doen we iets met betekenis. Nice. 24. Ja. En het zijn, uh, dus ze heten Goatfish. Dus dat is een, dat is een Engels woord, ja. maar je vertaalt dat niet als. Enfin, nee, nee uh, dat heet uh, zeebarelen. Oh. Sorry, zeebarbe, zeebarbelen. Ja. Nog nooit. Hoor. Ik ken de soort ook niet, maar goatfish vind ik wel heel grappig. Ja. En zeker als je dan bedenkt dat die... Ja, Engelstalige die, makers ja. daarover nadachten: van ah ja, maar wacht, ja, dan moeten we daar misschien zoiets van een kudde van maken en die moeten ze dan allemaal in het gareel krijgen. Ja, want het Heel is totaal grappig.
1: onduidelijk waarom hij die moet hoeden. Want ja, van schapen kun je zeggen die geven wol of, of zelfs nog schaapmelk, maar wat doen ze met die vissen? Dat is ja. niet duidelijk.
0: En maar sommigen maar... hebben ook namen.
1: Ja, inderdaad. Allemaal ook zo mooi op O-eindigend. En...
0: En ook eentje Mona Lisa.
1: Mona Lisa, stop smiling, zegt hij. Of why are you smiling? Geweldig.
0: Ik, ja. Ze, ja. En dan
1: zitten er drie kleine visjes in. Ja.
0: En gewoon al zoiets, want ja, dat is al een referentie die ik ook begrijp. Maar ik merkte merk ook wel heel vaak. Hier zitten knipogen in naar de ja. Italiaanse taal, die ik dan echt niet doorheb. Dus ik vermoed dat die film zoveel ja, rijker wordt echt, ja. als, je, als je er nog meer van weet.
1: Ja, ik vind dat ook wel echt een leuke meerwaarde. Ik vraag me wel altijd af hoe het in op echte Italianen overkomt. Want misschien dat die zich wel harder zouden storen dan zo: zeg wij praten niet allemaal zo, of uh, Santa Mozzarella. hahaha ha, ha, ja, weet het veel mozzarella. Ik weet het niet. Uh, ik vind het zelf heel tof, maar dat is natuurlijk. Ja, Ik ben geen geen moedertaalspreker. Dus dat vraag ik me dan wel af. En ik vraag me ook af of ze dat zouden aangepast hebben voor de Italiaanse markt, of
0: niet? Dat is een goede vraag, ja. Want inderdaad, dat wordt dan vertaald, dat wordt gedubt. Zouden ze daar dan dezelfde jokes yeah. maken? Want voor de Italiaanse markt is dat misschien... Ja, een beetje... minder grappig. Aan de andere kant, ja, het feit dat het een Italiaan is dat het gemaakt heeft, doet ja. me toch ook vermoeden dat hij <laughs> vertrouwd is met de gevoeligheden.
1: Ik zou het ook denken, en ik heb ook echt het gevoel dat het dus dat het wel heel slim gedaan is. Omdat dus de, de bad guy uit de film is dan zo echt cliché Italiaan met het haar altijd prachtig achteruit, een soort van. God met van die vreselijke, net iets te korte broeken. Met daar dan van die bootschoenen onder. En dan zijn vespa die hij de hele tijd. Mio Caruino niet. En zo die, dat, dat hemdje dat dan zo wat open staat. En daar dan ook nog een poloken over gedrapeerd in wol. Uh, dus dat is helemaal zo. Dat is wat de knokkenboy van, van Italië, zo, van de Amalfitaanse kust. Dus ze hebben, ze hebben eigenlijk volgens mij alle clichés over Italianen, die de Italianen zelf ook haten. In de buitkaai gestoken. Dus dat is eigenlijk geniaal, want Italianen kunnen daar ook mee leven, want fuck die Nercolé, dat is <laughs> geen van ons. Dat is degene die wij allemaal haten, want heel de wereld denkt dat wij zo zijn, denk ik. Dus in die zin zou het wel.
0: Die wordt ook fantastisch gezet hè? het moment dat je, die als, dat je hem de eerste keer ziet en hij ontmoet dan die twee, ja, dat hij niet weet, of uh, uh, personen dat hij die dan aanspreekt op hun kledij. Ja. En het lijkt een compliment tot hij hem binnenkopt. En ja. dan zeg maar, wacht, maar gij zijn een smeerlap. Echt. Ja, wij gaan nooit vrienden zijn. Met u wil ik geen aperols drinken. Nee. Niet op een terras en ook niet aan de keukentafel van Babette Moon. Nee, liever nee. niet. zelfs nee. niet tegen betaling. Nee. nee, die mag niet in onze Garten show nemen. komen. Nee.
1: nee zo <laughs> echt, echt een etter. Zo, hè? En dan ook de manier, altijd over hoe ze ruiken... Zeg je toch ook altijd ja. dat ze uh, fishy, uh, fishy ruiken? Dat is zo, ah ja, echt degeld. Natuurlijk dan ook wel weer hoe hij het letterlijk exact, in slotjen ja. heeft, dat er ja. iets niet klopt, want tuurlijk zullen die wel naar vis ruiken. Dat zijn herders van vissen. Dus, ja. Maar dat ze zijn zelf, ze zijn een soort zelf van ook vis. een soort van vis. Dus dat moet wel ergens in die hun huid zitten, maar... Ja, als die, is, want die hebben, ja,
0: onder water hebben ze schubben. Ja. Ook dat vind ik heel mooi gedaan. Dat is
1: prachtig. Hè? Zeker als ze zo deels boven komen, dat je ze dan half mens, half zeemonster ziet zijn. Dat is
0: en zo al die tinten blauw, blauw-groen. Ja. Ja, oh. ja. Gewoon de kleur. Maar nou, daarom zonde
1: ja. dat dat niet op een groot scherm is vertoond. Hè? Ja. Want ook de schittering van de zee, de landschappen van Italië, dat is zo mooi. Ik denk dat dat op een... Dat is toch gemaakt voor een groot scherm? Of wisten ze toen al... Dit komt nooit op groot scherm. Maar nee, dan dat is een beetje
0: tragiek van eigenlijk al die Pixar-films van de laatste jaren. De, vol de volgende film, Turning Red, was ook ja, ja, ja. echt gemaakt voor een groot ja, scherm. En goed. die makers hebben eigenlijk maar twee maanden nog voorhand te horen gekregen. We gaan die ook rechtstreeks op Disney Plus zetten. Oh, echt? Ja, en dan zit je daar met je film nog ja. vol met details die je niet ziet. Je kunt dan ook de grootste TV hebben, ja. maar je ziet dat niet. Ja, dat is heel erg jammer. Ja. ja. Maar er zitten natuurlijk ook wel gewoon veel details in die je niet per se moet zien. Nee. Ja, Alberto heeft een familienaam en dat is um, Scorfano. Ja. En dat is Italiaans voor schorpioenvis. Ja. Wist je dat?
1: Ja, ik wist dat. Ik dacht schorpioen, maar het is dus blijkbaar, blijkbaar scorpioenvis. Um...
0: En dat is blijkbaar een uitdrukking die in het Italiaans wel eens wordt gebruikt voor iemand die er niet goed uitziet. Oh. Dus dat heeft een dubbele betekenis. Oh, ik kan het, het niet door. <laughs> dus wij daar juist zijn. Zo inderdaad, zo, ja, maar mocht het zich niet Want het speelt zich, denk ik, af in de jaren 50 of zo. Ja. Um, mocht het zich niet toen afgespeeld hebben, dan was het effectief zo'n Instagram-influencer ja, geweest. Toch? Ja,
1: toch. Ik denk dat, dat echt. En ik ja. denk dat dat ook een beetje is waar ze, ondanks het feit dat het inderdaad ver voor de smartphone-tijden zich afspeelt, dat dat misschien wel zoiets is waar ze wel zo opdoelen, bedoelen, of zo, dat dat iemand zou kunnen zijn die, ja, zo'n soort van influencerfunctie heeft. Want het is wel,
0: je kan ongeveer te weten komen wanneer het zich afspeelt, dus het zou zich afspeelen in het jaar 1954, en dat heeft ermee te maken dat je op een bepaald moment een affiche ziet voor La Strada, een film van Fellini, en daar hangt een reclameposter van ergens in een van de straten, wat dus een beetje weggeeft dat het zich situeert in die periode. Oh,
1: okay. ja. Dat was dus een van de details die ik gemist heb.
0: Maar ook dat is fantastisch, dat zelfs die details ja. daar op een of andere manier in zitten. Want je zou net zo goed kunnen denken dat het zich afspeelt in de jaren tachtig en dat Alberto eigenlijk een soort van Armie Hammer is. Ja, inderdaad. Ja. En dan komen we terug bij, ik weet niet waarom, ik denk dat het ook zo een beetje met die, met die, die sepia-achtige ja. uh, kleuren... Het heeft wel iets heel erg van zo twee jongens, ja. één zomer...
1: Twee jongens, één zomer, één ja. Vespa. Samen Eén lekker Vespa. dicht. Tegen elkaar. Ook ja. zo dat, dat moment dat ze dan toch zo uh, dromen, dat ze samen om die Vespa zitten. En dan slaat hij zo zijn, zijn armen om dat middel. En dan op een bepaald moment mogen ze een keer wisselen. Zo. En dan is dat ook zo even zo een duidelijke moment van excitement. Van, wow, nu mag Luca een keer rijden en gaat een Alberto mis vastpakken. Dat is allemaal zo... Ja, dubbel, dat ik zo bijna... En zeker als dan dat meisje erbij komt, voel je ook de jaloezie van Alberto. En ja. dat, ik, dat kan ook vriendschappelijk zijn natuurlijk, hè? want Luca is zijn enige vriend en zijn lifeline zo'n beetje, heb ik de indruk. Maar ik kan me toch zo niet van de indruk om doen dat het ook gaat over dat die wel heel veel tijd met elkaar doorbrengen. En dat het misschien... Ja, zou Luca misschien toch eerder voor de vrouwen zijn en dat Alberto dat dan jammer vindt, of zo. Allee, ja, ik ja. Maak, dat wordt nooit gezegd in de filmen, maar...
0: Nee, en dat, dat, dat ja, het blijft natuurlijk één, een film voor kinderen, en twee, een Amerikaanse film ja. waar die dingen nog altijd hypergevoelig zijn. Dus het wordt inderdaad op geen enkele manier uitgesproken. En ze zijn ook wel wat jong om dat te insinueren, denk ik. Maar gezien het leeftijdsverschil ook tussen ja. die twee, zag ik wel die parallel met iets als Call You By Your Name. Ook trouwens, waar ook een beetje hetzelfde gebeurt, waar Timothée Chalamet op een bepaald moment ook wel al twijfelt. Van, ben ik niet toch verliefd op dat meisje ja. en niet op... Op, uh, op die andere. Dus dat zit daar ergens ja, wel in.
1: Ja, ik denk het toch ook. Ja.
0: Aan de andere kant geeft het mij ergens van ver zo wat de vibe van, uh, van Close, van Lucas Dons. Ah, ja, ja. Wat gaat over ja, twee jongens, prille tiener jongers, jongens, die een soort van vriendschap slash liefde voor elkaar voelen en volwassen worden. En, dan, en ergens ja. verlies je dat ik weet niet of dat bij meisjes ook zo is, maar ja. ik herken dat wel heel erg in die, in die film Close, los van wat, allee, wat Lucas daar veel meer in gestoken heeft, maar zo jonge jongens kunnen zo echt wel zo nog mekaar doodgraag zien en ineens is dat weg.
1: Ja. Dat bij meisjes ook. Ja. ja. ja.
0: <laughs> voilà. Ben, uh, het was voor mij altijd een mysterie. Mijn enige bewijs zat op het internet. Maar <laughs> ja.
1: Ja, nee, wel ja. Ja, en dat vind ik ook zo. Ergens eindigt die film prachtig. Hè? Ze, hebben, ze vinden elk wat ze op dat moment nodig hebben en zoeken. Maar het is niet bij elkaar. En dat is toch ergens...
0: Ja, en dat is terug wenen, hè? dat is terug dus, ja, ja, dat is, dat is iemand in Chalamet die aan de, ja? aan de haard zit en ja, voilà, maar... weent op de tonen van Stephen Stevens.
1: Ja ik weet niet welk nummer speelt er op het einde van Luca, maar ja. ik weet het niet, misschien geen, maar inderdaad zo die, die blik in zijn oogjes, hij dan, en dan vind ik het ook heel mooi dat hij eerst blijft kijken achter hem en dan ineens beslist van nee ik ja. ga vooruit, nee ja. met de trein. En vooruitkijken en dan is het weg. En dan was ik heel blij dat er bij de aftiteling nadien wel nog zo tekeningetjes kwamen, dat ze elkaar nog briefjes schreven enzovoorts, want dat had ik wel nodig. Anders ging ik echt uh, niet geslapen dan denk ik. Ook <laughs> dat, dat
0: is, het... is een referentie naar Studio Ghibli, dus zowel in Kiki's Del Delivery Service, ja, ik ga niet de Japanse titels, maar de Engelse titels. Ja. Oh, en uh, My Neighbor Totoro, dat is een van de bekendste uh, Japanse tekenfilms, die hebben ook allebei een aftiteling waar dat soort van uh, tekeningen, die op dezelfde stijl, uh, meelopen. Dus uh, daar heeft de regisseur ja. toch ook weer zo zijn de helden... fandom ja. een beetje, ja. ja. Dat vind ik wel heel tof. Uh, maar het is, ja, het is wel wat je zegt. Je voelt doorheen de film dat ze allebei eigenlijk wel iets helemaal anders willen, maar mekaar toch ook niet kunnen loslaten. Dat is dan is het eigenlijk wel mooi dat je dat op een of andere manier toch kan doen op zo'n zo einde. Dat het niet per se ja. een, een heel cliché happy-end moet zijn.
1: Nee, het is daar. En ik had ook wel zo het gevoel dat dan... Hè, want Luca wil dan eigenlijk mee met Julia naar Genova. En... De grote droom van Alberto was die Vespa om dan samen met Luca de wereld te zien. En het is dan eigenlijk Alberto die de sleutel in handen heeft, want Luca heeft helemaal geen geld voor ook een ticket naar Genova. En Alberto verkoopt zijn Vespa, dus zijn grote droom, om Luca de kans te geven om mee te gaan naar Genova. En ik vind het dan heel schoon. Hij zegt dan... Ja, maar ik ga wel wat bij de papa van Julia blijven. I think he needs me. En dat vind ik zo schoon, want... dus het is zo duidelijk dat hij een vaderfiguur nodig heeft en dat hij die man nodig heeft. Maar in zijn stoerheid en zijn... Ik maak mijn eigen realiteit wel, zegt hij dan... Nee, nee, ik zal wel bij die mens blijven, want die heeft me keihard nodig. Terwijl het is omgekeerd, maar dat zegt hij niet. En dan, nadien, toont hij toch nog zo heel even emotie. Pakken ze elkaar vast en zegt hij... I'm okay. En dan moest ik even horen. <laughs> <laughs> so ik dacht van... Ah, oe, dat... Anders had ik niet geslapen. Ja, echt... Ja. Dat zegt zo, zoveel, vind ik, dat hij dat op die manier doet. Maar zo schoon toch? Die heeft zijn hele leven van een vespa gedroomd. En dan even aan de kant zetten voor je beste vriend. Ja, ik vind dat heel mooi.
0: Ja, en het is ook wel heel prominent aanwezig. Hè? Ik vraag mij oprecht af of daar een soort van deal mee gesloten is dan, want het is ook wel een merknaam. En ik Toy Story deden ze dat ook wel, maar daar ging echt wel een hele marketing aan vooraf en, en deals sluiten. Terwijl bij dit ja, het is ook, het is ook de enige merknaam die erin voorkomt. Want ja. ze hadden dat met heel veel dingen kunnen doen. Ja, want
1: de pasta is een niet-bestaand merk. Hè. Die wordt dan ook zo product placement-gewijs gezet. Hè, van, er is een sponsor van de pasta die moet gegeten worden uh, tijdens de Porto Rosso Cup. En dus ze hadden evengoed een deal met Barilla kunnen sluiten of zo. En dat dat dan... Maar dat is dan een fictief ja. merk. Dus dan vind ik het wel grappig, inderdaad. Want ik had dat perfect geloofd als ze een ander merk van Vespa hadden geïntroduceerd. Hè, uh, en, en zelf iets hadden verzonnen. Net zoals Porto Rosso ook een verzonnen iets is. Maar ze hebben toch gekozen. Mm -hmm. Zelfs voor het logo en, ja. en alles. Dus ja, misschien dat die dat toch... Dat, ja,
0: of misschien zelfs niet dat die, dat die makers gewoon zo hard wilden dat het dat was. Ja. Want ja, je kunt niet iets anders in de plaats doen ja. dat het voor hen gewoon niet zou uitmaken. Zo, ja. Ja. Zolang het voor hen oké okay is, is het voor ons ook oké. Okay. Ja. Want bijvoorbeeld, um, de, een van de cafés waar ze dan zo af en toe voorbij rijden tijdens die race, dus in uh, Porto Rosso, dat café heet La Tassa. En de, de, de visuele stijl daarvan is eigenlijk echt gewoon exact la Vassa. Ah, ja. Zoals ja, de koffie. Ja. Ook daar hadden ze perfect, mocht dat bestaan hebben, een deal kunnen sluiten. Ja. Van, he, geef ons een miljoen dollar en wij gebruiken uw logo in de film. Maar Ja, ja dat, is
1: dat doen ze dan, duidelijk
0: dan. niet. Dat ja, is duidelijk niet de bedoeling. Ook heel cool um, dat wanneer dat ze zo die... die uh, Vespas in het wild zien, die hebben ook drie verschillende kleuren, namelijk groen, geel en rood. Geel
1: en rood, Ai, De kleuren de van, kleur de van de Italiaanse
0: vlag. vlag. Dat ja. Vind, ja, ik vind dat, dat is vind tof. Dat tof. Ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen wat dat moet zijn om te werken aan zo'n film, want als je animator bent, dan werk je twee jaar aan één film en eigenlijk twee jaar aan misschien een reel van hoger 30 seconden. En dat is dan uw aandeel aan de film. Ja. Dus als je er dan in kunt slagen, van ja. toch zo een paar mopjes voor jezelf in te steken. Ik zou het aan mijn vrienden vertellen op café, ik achteraf.
1: Ook. Zeker. Ja. ja.
0: <laughs> en eens
1: gekeken. En, 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 en dan gezien en van die, die drie kleuren. Oei, dat, heb ik niet, dat was mij niet opgevallen. Godverdomme. <laughs> Twee jaar van mijn leven. <laughs>
0: Maar, maar zelfs alleen, en dat toont maar weer het, het oog voor detail, en nu dat die toch wel daarin naar op zoek gaan. Je hebt bijvoorbeeld de grootmoeder, onder water dan, ja. die slaapt altijd met haar ogen open. Ja. Maar blijkbaar zijn er wel een heleboel vissoorten die slapen met hun ogen Ay, open.
1: Ja. Ja.
0: Dus ook dat is zoiets van ja, als we dan toch zoiets doen, dan gaan we echt wel te goede doen.
1: Ja. ja, ook die nonkel, waar je <laughs> dan naartoe moet, hè, als, als straf zogezegd omdat hij te veel met Alberto op het, op het droge of in de mensenwereld zit, stuurt daar dan zo'n creepy nonkel uit dan zo de echt diepe, diepe zee, waar nooit zonlicht komt enzovoort. En dat is ook een vreselijke vis. Maar er zijn daar ja. leven echt zo'n soort wezens. Hè? Dat is dan zo volledig doorzichtig, blobbig ding waarvan je het hart zelfs kunt zien en dat stopt dan af en toe, want er is te veel zuurstof. En dan vraagt die moeder zo, ja, je moet er eens goed in, in slaan. En dan komt hem er wel weer door en dan moet hij zo echt in dat hart gaan slaan. En dan zegt hij, oh ja, 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 ik ben er weer. En dan vertelt hij toch van, ja, de stukjes walviskaskas. Ja. Vliegen zo je mond in en... Ah. Dat is zo vies, maar tegelijkertijd heeft dat ook wel zoiets realistisch, want daar leven inderdaad toch zo, zo die allerdiepste diepte echt het meest verschrikkelijke
0: wereld. Maar dat is al zo de vieze onkel van Gravel, waar we ja. de kindjes naartoe sturen ja. als ze stout ja, zijn. inderdaad. Bah.
1: En dan snap ik wel dat hij dan zegt, nu vlucht ik weg. Ja. ja. Is het gedaan? Ja.
0: Op zich, ja, zo de, de angst voor het andere, vind ik wel dat daar ook wel heel erg ja, mooi in zit. Hoe dat die familie ook zo... En dat zit in heel veel eigenlijk tegenwoordig in dat soort van tekenfilms. Uh, ik zeg maar iets, een, een coco waar iedereen bang is van alles wat met muziek te maken heeft. Om welke reden dan... ook Er is altijd zo wel iets wat de familie samenhoudt en waar dat we allemaal tegen zijn, wat eigenlijk nergens voor nodig is. Ja,
1: ja inderdaad. En dat zo... Hier... Vind ik dat ook nog extra mooi, omdat dus eigenlijk wel blijkt dat heel die familie op een bepaald moment, zeker die oma, hè, die gaat zelf eigenlijk heel regelmatig naar de grote mensen, of de echte mensenwereld. En ze doet dan van ja, je moet daar niet naartoe, want oh, oh, dat is daar nogal gevaarlijk. En, en zo zijn zo, maar op het einde van de film blijkt dan gewoon dat hij daar al een weekend zit. En die ouders zijn daar duidelijk ook al geweest. Dus ze zeggen heel de tijd: die angst houdt hun een soort van samen, maar tegelijkertijd, als ze allemaal een keer eerlijk zouden zijn, zou iets anders hun samen kunnen houden, maar dat doen ze dan niet. En dan blijft het die angst en dat beschermende. En dat vind ik wel iets heel herkenbaar of zo voor heel veel opvoedingssituaties ook. Dat ik zo zelf ook wel merk: van ah ja, juist, je ziet dat de ouders vaak gewoon angst doorgeven. En dat is niet bewust. Dat is met de allerbeste bedoelingen. En dat vind ik ook zo mooi, dat dat in die film komt. Die ouders zijn ook prachtige figuren eigenlijk, want dat zijn helemaal geen, geen stoeme ouders of zo. Maar je snapt wel dat hij daar op een bepaald moment even van weg moet, want het is gewoon te veel. En ze mm -hmm. willen hem te hard beschermen en daardoor gaat hij niks meemaken. Hij zegt dat ook op een bepaald moment tegen Alberto hè, van, amai, je ziet heel de wereld. Ik ben alleen maar in mijn, mijn hoofd bezig. En dat is zo schoon, want ja, later blijkt dan dat die Alberto ook helemaal niks weet, maar op dat moment heeft hij het gevoel van ik moet hieruit, want ik ga anders niks anders zien dan de diepe, diepe dingen daar, waar de walviskarskassen nu in de mond vliegen, want ik ga, niet, ik ga niet mogen van mijn ouders. Ik ga niks mogen zelf ontdekken. Ja. En ik vind dat dan heel mooi dat die ouders ook een evolutie maken nadien. En zeggen van oké, okay, ja, ik heb dat eigenlijk supergoed gedaan. Ga maar, jongen. Het gaat ook over loslaten, heb ik het gevoel, deze film. En over... ja, ik, Ook al heb ik dus geen kinderen, ik denk dat er heel veel opvoedadvies in kan zitten. Zo, zo heb ik het een beetje gelezen, zo van dat je inderdaad je kinderen kunt die maar tot een bepaald moment beschermen en dan moet je ze ook wel gewoon durven lossen en misschien ook tonen dat fouten maken niet erg is. En dat ook gewoon zelf je eigen dingen mocht ontdekken. En dat, is zo, dat was voor mij altijd de grootste teleurstelling in het leven, was de volwassenheid. Ik had altijd het idee dat ze op een bepaald moment in mijn leven, ik wist ook niet wanneer dat aan ging komen of zo, maar dat je zo op een bepaald moment ging zeggen. Ah, en nu ben ik volwassen en nu weet ik alles. En dat je vanuit die positie op je troon dan later zelf je kindertjes kon gaan oreren over het leven en hoe dat je de dingen moest doen. En nu besef ik... Ja, ik zit er nog altijd op te wachten. En ik heb dus ook geen kinderen, ja. omdat ik voorlopig ook denk... Ja, wat moet ik niet meegeven? Maar tegelijkertijd is dat misschien dat hetgeen dat meer ouders zouden moeten doen. Gewoon toegeven van... Ja, daar is een andere wereld. En dat is heel gevaarlijk. Maar je gaat er toch eens willen gaan kijken. Dus misschien zijn dit en dit en dit de dingen die je moet weten. En kom het me dan maar vertellen. In plaats van te zeggen... Je mocht daar niet naartoe. En als ik ontdek dat je er bent geweest... Oeh, dan zwaait er wat.
0: Wauw, ik, ik vind dit... Amaij, um, ja, heel confronterend. Ja, ja nee, nee. Um, ik heb als kind heel vaak gedroomd of zo ge willen wensen van... Kon ik maar vijf, zes jaar ouder zijn? Want Ei, dan was ja. ik tenminste volwassen en had ik dit nu allemaal niet moeten doormaken. Terwijl, dat is onzin, want... ja. Ja, het is niet dat zo levensbedreigend, het is tiener zijn en nee. af en toe eens pijn hebben. En enfin, ja, dat hoort er gewoon nu eenmaal bij. En ik heb soms ook nog het gevoel van, ja, maar wat, wat doe ik hier eigenlijk en wie ben ik? En whatever. En vanuit diezelfde um, onzekerheid of niet zo goed weten waaraf en waaraan, heb ik ook nooit die drang gevoeld om kinderen te hebben. Ja. En dat is iets wat je niet gemakkelijk uitgelegd krijgt.
1: Nee, inderdaad. Ja.
0: Um, ik heb daar ooit een, een column over geschreven voor de krant en ik heb nooit zoveel vieze mails gekregen ja. van mensen die dan ja, het nodig vinden van in hun pen te kruipen en nu egoïstische klootzak te noemen. Terwijl, wacht, ik ben egoïstisch omdat ik niet inzit met mijn onbestaande kinderen. Ja. 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 Wacht, maar ik snap het ook eens niet. Nee. Ja. <laughs> nee.
1: Dus ik denk te veel na. En dat is ook iets wat in een film komt, over te veel nadenken ja. en overdenken. Ja. Dat vind ik ook een van de betere momenten in de film, zodat ze dan, ze gaan iets ongelooflijks doen, doen, in de zin ze hebben een gigantische afdaling, waar ze dan met een zelfgemaakte vespa van af gaan willen rijden, en je voelt aan alles, het gaat zoveel pijn doen, het gaat zo verkeerd gaan, en dan, Luca moet dan een soort van, ja, broekstuk hout omhoog houden, en, uh, Alberto gaat van de ramp. En dan zegt hij, nu gaan we eens wisselen. Nu mocht gij een keer van de Vespa vallen, eigenlijk. Want zo gaat het gaan. En uh, ik zal de ramp wel vasthouden. En dan zegt, ik durf niet, ik durf niet, ik durf niet. En dat is ook heel hard dat van... Ja, dat is een meegegeven van angst hebben voor alles. En, mm -hmm. en dan zegt Alberto van... Je moet gewoon zeggen, silencio Bruno. En hij zegt, wie is Bruno? En dat is dat stemmetje in je hoofd. Dat ja. je bepaalde ja, 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 dingen beter niet doet of dat je schrik moet hebben voor dingen... of dat je twijfelt aan dingen enzovoorts. Dus je moet daar tegen zeggen... Stil, Bruno. Het is aan mij nu. En dat gewoon toch doen. En als jij dat dan zei over die, die kinderen... dan kwam dat ook zo ineens bij mij... Als je het inderdaad allemaal te hard over denkt... dan zet je ook geen stappen in je leven. En daar heb ik ook heel hard voor... dat ik over heel veel dingen heel lang kan nadenken... en andere mensen dingen zie doen die daar precies dan minder over nagedacht hebben of zo, maar die mm -hmm. ook wel heel content zijn. En dan denk ik van, die hebben misschien hun innerlijke Bruno <laughs> al iets meer onder controle. En ja. die denken niet aan elk mogelijk rampscenario mm -hmm. dat dat met zich zou kunnen meebrengen. Dus ik heb voor mezelf, sinds ik die filmen gezien heb, denk ik ook soms echt letterlijk, silencio Bruno. Dat is zo... Ik kan daar heel hard mee relaten, met zo'n zinnetje. Dan...
0: Je zei daar juist zelfs. Ja.
1: ja, ik zou durven tatoeëren. Maar dan gaat iedereen vragen wie Bruno is.
0: En... Maar je hoeft dat ook niet op een zichtbare plaats te nee, doen. Nee, dat is waar. Ja. Maar ik, ik vond dat ook iets... Het is een prachtige, prachtige metafoor voor angst. En angst is wel iets wat mijn leven heel lang gedomineerd heeft. En soms nog altijd de kop opsteekt. En, en iets heel stom, ik heb het vandaag nog aan niemand verteld... Um, na de aanslagen in Parijs en Brussel durf ik niet het openbaar vervoer niet meer nemen. Wat heel lastig is als je niet met een auto rijdt. Want ik had echt ja. dagelijks de trein en de bus nodig. En ik heb toen ook voor mezelf iets moeten zoeken om die ja, interne Bruno te kunnen temmen. Van, gast, en het is niet van... Um, ik, zeg, ik heb daar met slimme mensen over gepraat. ik ga daar nu geen namen over noemen, maar zo uh, grote vooraanstaande Belgische filosofen die dan als grote antwoord hadden, je moet daar niet aan toegeven, hè, Robin, oh. want, dan heb, want dan hebben ze gewonnen.
1: Ja, ja, maar, wacht. Maar, ja, ma ja maar wacht, nee. De... Ja. Maar
0: hoe? Hoe dan?
1: Voilà, dat is niet uw vraag. Hè. Je weet wel dat je daar niet aan moet toegeven, maar... Exact. Ja.
0: En zo'n Silencio Bruno vind ik een prachtige metafoor ja. voor iets waar ik zelf ook heel hard naar gezocht heb. En heel stom voor mij was dat bijvoorbeeld, dat ik ben beginnen nadenken. Stel, ik ben zelf een terrorist en ik wil een aanslag plegen op deze trein. Waar zou ik dat doen? Ah, ja. En ik begin beginnen denken, ja, ah, in het midden, want daar ja. stapt iedereen op. En wagon 1 en wagon 12, okay. daar stapt niemand op, want niemand wil zo ver lopen op perron. Dus vanaf dan nam ik Alright. altijd... Dus als ik eerst zoek...
1: Op uh, station Meijzer, dan moet ik uh, gewoon een beetje wat meer wandelen. Dat is goed om te weten.
0: Ik ben daar sindsdien ook wel redelijk vanaf. Oké. Okay. Ja. Dat heeft mij op dat moment wel heel ja. veel mentale rust ja, gegeven. Ja, natuurlijk. Amai. Wie had ooit gedacht dat ik dit in een Disney-podcast zou In een, een podcast, -podcast over, Luca,
1: over een leuke zomer van twee vriendjes
0: Twee vriendjes ja. die elkaar beter kennen. Ja.
1: <laughs> nee, ja, daaraan zie je, dat, is, dat vind ik het mooi. Dan,
0: ja, dan absoluut. Ja. Ja. Je had het daar juist al even over, um, wat was dan die muziek op het einde? Dat weet ik zelf ook niet meer. Wat mij wel opviel, in het begin ja. staat er heel uh, ja, typische ja. Italiaanse opera op. En, dat is eigenlijk wel heel cool, normaal muziek in films... Wordt niet gehoord door de personages in de film. Dient gewoon puur om een scène te onderstrepen. Maar in dit geval ja. stond het op, met een platenspeler. Ja. En dat vind ik ook weer super cool. Dat je zo op een of andere manier zo die sfeer die ja, dat Italiaanse daar wilt insteken, met iets levens
1: Ja, dat is. Hè. En ik, vond, ik vind die muziek, allez, dat is inderdaad zo'n beetje cliché, um, Maar het paste daar wel of zo, omdat het ook heel. ...cliché begint met, met een beeld van een vissersbootje in een rustige baai. Ja, je moet daar... Allee, ik was ook al blij dat het dan niet Eros Rabazzotti of zo was, want dat had zo wat kapot gemaakt. Dit ja. is wel nog heel sfeervol en heel... Het is, is, is iemand cliché, die trots is op zijn Italiaanse roots, he, voilà. die het gemaakt heeft. Is dat? Dus, en dan denk ik van, ja, oké, okay, gooi er dan maar wat, wat opera tegenaan. Maakt mij niet uit. En het coole is ook dat dan ja, die uh, zeemonsters... Dat die dan, die platenspeler, dukt dan later ook nog op. Hè? En die is dan kapot. En dan, dat vind ik dan ook heel grappig. Alberto zegt dan ja, de platenspeler is kapot. Uh, werkt al jaren niet meer. En dan die Luca gaat er eens aan draaien. En het is meteen gemaakt. En dan voel je zo van: oké, okay, hij is de brains. En Alberto is de body. Maar...
0: maar eigenlijk begint het wel gewoon al met het idee: waarom gaan twee vissers op een veel te klein bootje, ja. waarom hebben die een platenspeler mee? Yes. En dat is het prachtige van Pixar, dat je ondanks dat, in minuut één toch volledig mee zit met zo'n verhaal.
1: Is... Ja. ja, want inderdaad. <laughs> dat waarom? houdt geen steek. Nee. Dat is nergens voor nodig. <laughs> nee, ik kan me dat altijd niet afschraken. Maar nu je het zegt, nee. Het ja. slaat helemaal nergens op. <laughs>
0: Ik heb gelezen dat ze van plan waren om Ennio Morricone te vragen voor de soundtrack, maar die was helaas net al op het moment ja. dat ze de vraag konden stellen. Uiteindelijk is het een, een zekere Dan Romer geworden uh, die het gedaan heeft. Iemand die wel wat uh, streepjes verdiend heeft in Hollywood, maar nu ook niet de grote filmcomponist of zo. Maar ik vind het wel heel, heel toepasselijk. Het is zodanig cliché dat het zo weer goed wordt of zo. zo, ja. Ofzo, ja.
1: Ja, ik vind dat ook. Het, is, het past zo hard bij gewoon heel de hele sfeer die ze willen zetten van... Ah ja, Italië, vakantie. En uiteindelijk... Allee, ja, ik zal voor mezelf spreken, maar hebben we niet allemaal zo'n foute vakantieplaylist met echt de grootste cliché-muziek? Als je ja. richting Italië of Frankrijk of Spanje rijdt, ineens vind je al die dingen ook goed. Ja. En, want dat past bij de, bij de vibe van dat moment. Terwijl...
0: ja. Bij mij is dat gewoon de playlist van Calmi Magone. Ah. <laughs> zo, al die dansnummers, ja. wanneer ze zo op dat Italiaans plein... Oh, ja. ik, ik blijf dat fantastisch vinden, waarmee ik nu echt geen vergelijking met mezelf wil maken met die personages of zo. Nee, maar, maar dat ja. is een film die mij zo hard op alle vlakken geraakt heeft en ik herken dat ook op een iets mindere manier, maar ook wel Luka, echt in, in deze Luka. film. Ja. En ik zat mij af te vragen gisteren, met opnieuw te bekijken, was ik nu als kind eerder een Luca... Of een Alberto, oh. een beetje zoals bij Call Me By Your Name ook zo. Je hebt, je hebt een Army Hammer nodig om de andere uit zijn kot te lokken en zo wat meer te durven. Ik denk dat ik meer zo de Luca was. O, oh, ik ook. Die, Zonder twijfel. Ja, ja. Niet één duwtje, maar zo 99. een stoemp duwtjes. nodig had. Ja,
1: ja, ja, ja sowieso. En dat, dat is ook iets wat me er ook in aanspreekt, dat het zo een soort van ode toch aan de underdogs is. Ze noemen zichzelf op een bepaald moment ook zoals ze die Julia dan tegenkomen. Ze zijn eigenlijk met hun driekens toch zo wat ja, de rare
0: Ja, en dat, dat is mooi. Samen. Zij heeft van in het begin door, hier klopt iets niet ja. met die twee boys. En toch gaat hij daar volledig in ja. mee. En eigenlijk kan het daar niet schelen wie dat die zijn, van waar dat die komen. Nee, die, we zijn alle drie underdogs. Ja, En, voilà.
1: en dat bindt ons. Ja. En dat is misschien ook omdat ik dat persoonlijk in het middelbaar... Dus ik ben... Um, van mijn eerste tot mijn derde middelbaar heb ik wel nog op ASO gezeten en ben ik eigenlijk behoorlijk gepast geweest. En ik heb toen ook een soort van vriendschap gevormd met drie andere meisjes die eigenlijk op dat moment op niks anders gebaseerd was dan... Wij vonden ons alle vier echt niet goed. En want nu spreken wij elkaar ook niet meer, omdat wij, wij hebben elkaar nu niet meer nodig Dat is erg om dat op die manier te zeggen. Maar op dat moment in ons leven hadden wij elkaar gewoon nodig om elkaar recht te houden. En om zo het gevoel van... Oké, okay, mensen begrijpen ons niet. Mensen vinden ons raar. Wij horen het niet bij duidelijk. Waarom is niet duidelijk. Maar het enige dat wel duidelijk is, is... Dit is alles wat we hebben. Dus we gaan er het beste van maken. En wij zijn samen beginnen zitten en staan in, in, op de speelplaats. Of in lessen werden wij dan ook zomaar wat samengezet. Dat was één meisje dat, dat maar drie woorden zei. Dat was ja, nee of misschien. En soms zei ze ook, ik weet niet. En dat was alles. En die werd dan bij mij gezet. En ik had ineens het gevoel van, ah ja, oef, nog een andere stille underdog die totaal onbegrepen is. Dus oké, okay, je zegt niet veel, maar... Altijd, ik het is goed, we zullen... En zo hebben wij elkaar eigenlijk gewoon, ja, daardoor geholpen of zo. En daar herkende ik wel heel erg in dat ding van die drie, zo van we weten niet veel over elkaar, maar we voelen wel meteen aan van, jij hoort er niet bij, ik hoor er niet bij, ah wel, dat is goed. Ja. Dan is dat toch hetgene wat ons verbindt.
0: En eigenlijk wel heel confronterend aan het einde. Een beetje wat je zelf zegt. Ja. Ja, Zo'n vriendschappen verwateren dan ook wel. omdat we gewoon verder in het ja. leven staan. Ook dat is eigenlijk heel symbolisch in deze film. Ja. Los van de aftiteling, maar eigenlijk van ja. Goed, ja, weet, dat heb ik gehoord. elk en, iets he, anders nodig. En merci. Ja. En merci om dat voor, voor mij of voor elkaar te kunnen betekenen. En... Ja.
1: Oeh. Ja, ja inderdaad. <laughs> ja. Maar ja, dat is dus ook een van mijn stokpaardjes. Maar daar moeten we het misschien eens een andere keer over hebben. Is dus dat je het ook zou moeten kunnen uitmaken met vrienden. En ik vind... Zij maken dat niet echt uit in de zin van... Het gaat niet meer tussen ons en het is kletterende ruzie. Maar je voelt wel... Het is gedaan. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. En dat is oké, okay, want op die manier kun je ook uiteengaan met mensen. Namelijk. En ik vind dat wel schoon dat dat ook even getoond wordt. van, ah ja, inderdaad, vriendschappen... Hebben soms een houdbaarheidsdatum en dat is niet per se erg. Dat is ook weer zo'n ideaal dat uh, mensen ons hebben ingepeperd: van het moet altijd voor eeuwig en dit en dat. en... Ja, Nee, soms niet. En dat moet je ook zelf ontdekken. Want uw mama en uw papa kunnen u dat uitleggen. maar Dat gaat niet helpen. Dus. Ja,
0: en zelfs als zij het ooit hebben meegemaakt en u daarvoor willen beschermen, ja, moet je het nog altijd gewoon Je moet
1: het zelf doen: de
0: bloeds met de buil. Ja. Zeg, er zit, denk ik, ergens ook wel een enorme parallel met een van de grijs gedraaide VHS-cassettes ja. van jou van. wil aan
1: land, het lijkt me zo fijn. <laughs> ik wil Toch? omhoog naar de zonneschijn. Toch? Ja, echt, hè. Ja? Ja, het is echt een soort van...
0: En ook weer iemand die ja, door haar ouders, of in het geval van Ariel in de kleine zimmer, ja. door haar papa gezegd wordt, nee, nee, je moet hier blijven en hier is het prima ja. en ga vooral niet naar daar, want daar zijn de slechten...
1: Ja, 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 het is echt een soort van mannelijke versie van Arielle. En hij moet dan inderdaad gelukkig zijn stem niet afgeven, maar hij moet ook aan land iemand anders zijn, want hij moet verbergen dat hij mm -hmm. inderdaad niet tegen water kan. Of hij kan er dat wel heel goed tegen, maar dan weet iedereen wie hij is. Hij moet verbergen dat hij niet weet hoe gepast dat moet eten, enzovoort. <laughs> dus hij kan niet helemaal zichzelf tonen, want dan... En dat vond ik dan ook mooi, dat ze met die, de papa van uh, Julia dan op zee gaan en die kan maar geen vissen vangen en, en die zit keihard in de miserie, dat ze dan, zonder eigenlijk te tonen van wij zijn eigenlijk zeemonsters, dus wij kennen de zee heel goed, dat ze toch een manier vinden om hem naar de beste plek te leiden om te gaan vissen en hem dan toch op die manier helpen, mm -hmm. maar je voelt dan al zo heel hard de struggle, want ik dacht toen op een bepaalde Allee, zeg het dan toch, toen gezegd, je, je gaat dat de max vinden, want je gaat letterlijk onder water kunnen gaan kijken waar ze zitten, de vissen dus... maar ze durven dat dan niet, en dat vind ik ook heel mooi dat dat zo gaat over ja, een stuk van jezelf moeten afgeven of ver... ja, verbergen ja. tot je je veilig genoeg voelt om, uh, om dat te kunnen tonen
0: en dat zit, maar ja, je hebt het nog niet gezien. Maar in de remake van The Little ah, ja. Mermaid draaien ze dat verhaal eigenlijk ook nog eens om. Oh. Daar zijn het de mensen op land die ook heel erg bang zijn van alles onder water. Dus ah, het is okay. in twee richtingen. richtingen. Ja. ja, en dat is hier ook dat heel, hard, ook heel erg, ja.
1: ja. Ja, want dat vind ik dan ook straf, want je denkt daar nooit bij na, maar inderdaad, in heel veel van die Italiaanse dorpen zijn bijna alle fonteinen toch hè? mensen met een speer of een drietand in de hand die dan een of ander zeemonster te lijf gaan. En dan van die kleine tegeltjes, van die mozaïekjes, waarvan die heroïsche tafereelen geschilderd staan. En ze komen aan in dat stadje en je voelt zo, en alles van... Oh, la, Dat is hier kei gevaarlijk, want die mensen willen ons dood. Maar dat is natuurlijk omdat die ook gewoon bang zijn. En dat vind ik heel mooi, inderdaad, dat die angst zo in twee richtingen gaat. En dat die papa van Julia op een bepaald moment, die heeft één arm, mm -hmm. dat hij dan ook zegt, ja, dat is zo'n zeemonster En dan voelen zij zich ineens superschuldig. schuldig is niet zo, nee, nee, dat is gewoon... Ik ben zo geboren, zegt dat is niet echt duidelijk. Ja ja, 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 ja. Maar dan zie je gewoon de opluchting van, oef, wij hebben dat niet gedaan. Terwijl ja. ze weten dat zeemonsters geen mensen aanvallen, maar... Ineens in hun hoofd voelen ze zich dan toch zo sorry. sorry. Uh. Ook
0: grappig, de, de kat in hetzelfde huis huisgezin, ja. die heeft een uh, knauw aan zijn oor, aan dezelfde kant waar de, papa, de papa geen arm hoort. heeft. Sorry. En die ziet er zo een beetje uit, zo machiavelliaans. Ja, en die heet dan ook <laughs> Machiavellian. En eigenlijk zou je het ook nog ook dit kunnen omdraaien. Um, Alberto heeft een, um, een zwaar litteken aan zijn uh, bovenarm. En dat zou verwijzen naar de openingsscène waar die twee vissers een harpoen in de zee smijten oh, ja. en dus ja, een zeemonster raken. Dat zou de nieuwsgierige Alberto geweest zijn.
1: Ja, dat zou inderdaad wel eens steek kunnen houden. Zie, ik ga nog eens moeten kijken, gewoon om al die al die details.
0: Ik ja. had intussen, um, en ik had toen de link niet gelegd, maar in, uh, sinds Lucas staat er ook op Netflix een uh, nieuwe animatiefilm die er ook een beetje Pixar-achtig uitziet. Die heet The Sea Monster. Oh. En het is een totaal ander verhaal, maar waar ze heel veel uh, mee spelen in grafiek, zijn zo van die ja, zeekaarten waar dan ook monsters op getekend staan enzovoort. En ja, Ik moest eraan denken, maar ik, ik heb die plaat gekocht omdat ik dat heel goede muziek vond. Daar zit ook die, die kaart in, als een soort hey. van extra in de hoes. En gisteren met al Luca opnieuw te zien, waar dat eigenlijk ook begint met zo de kaart van de zee en daar moet je vooral niet gaan, want daar zitten de zeemonsters, deed mij heel erg aan hetzelfde denken. Dus ik zat mij af te vragen, zo het gegeven zeemonsters, yeah. zou dat iets zijn in een soort van Italiaanse of Mediterraanse mythologie? Waar ja. ik gewoon niet mee vertrouwd ben, die ik niet herken.
1: Dus wat ik wel weet, is dat er uh, heel veel van die, van die oude beelden en uh, fonteinen en zo, dat daar dolfijnen wel worden afgebeeld als zeemonsters. Omdat ze op die moment geen idee hadden van hoe zien dolfijnen er eigenlijk uit. En dus je ziet in heel Italië wel heel veel zeer lelijke fonteinen met vreselijk afgebeelde vissen. En ik heb mij dus laten vertellen dat dat eigenlijk ja, dolfijnen zijn, maar dat ze gewoon geen idee hadden van... Hoe zien die eruit? Omdat ze altijd maar gewoon een vin zagen, natuurlijk. Hè? Want wanneer zie je een dolfijn in zijn geheel, dat is ja, once in a blue moon, dat je die ziet opspringen. Nu kunnen we dat allemaal opzoeken op in, internet, of natuurlijk. Of in Boudewijnpark. Maar ja, voilà, in Boudewijnpark, maar dat stond toen nog niet, jammer genoeg. Dus dan hebben ze gewoon maar zelf daar een invulling aan moeten geven. Dus misschien vandaar de fascinatie wel, dat ze zo, als ze vinnen... Zagen dat ze daarin ineens ook weer iets heel anders van maakten dan het uiteindelijk bleek te zijn en iets angstaanjagender
0: ja, <laughs> dan het uiteindelijk
1: ja. bleek te zijn.
0: Er zitten ook ontzettend veel easter eggs in de film. Um, ik ga ze niet allemaal opzommen, want dat is een beetje saai. Maar de belangrijkste probeer ik wel elke keer eruit te halen. Je hebt A113, het klaslokaal waar heel veel Pixar-animatoren les gevolgd hebben. A113 komt ook ergens voor in de film. Maar ik zie aan jouw gezicht dat je het niet ziet. Het, nee. het staat op het treinticket uh, van Luca, of wat hij okay. krijgt van, uh, van Alberto. Dan heb je de Pizza Planet Truck. Pizza Planet Truck is de uh, bestelwagen van de fictieve keten Pizza Planet uit Toy Story. En sindsdien komt dat ah. ding in elke Pixar-film. Uh, in dit geval uh, is het een veel kleinere versie van de truck, maar echt zo'n typisch. Uh, ja, Italiaans autootje, veel kleiner dan het in de originele films uh, is. Maar dat ook, ook dat is heel erg grappig. En de bal, de bal uh, Luxo Junior, waar zo ooit een, een kort film van gemaakt is, met zo'n lamp die op een ja. bal springt en dan wordt de bal plat. De lamp is gerecupereerd in het logo van Pixar, maar de bal zit in elke film. Die zien we gewoon ergens onderweg tijdens ah, de ja, ja. Ja, ze zijn Race.
1: Op een maar dat is niet die bal. Dat is niet die bal. Nee,
0: het is een gekleurde uh, okay. blauw-rood-geel.
1: Ik ga bij mijn volgende bezichtiging
0: ja. erop letten. Ja, heel graag. <laughs> Normaal kijk ik over twee weken naar Turning Red. Oh, Heb je die gezien? Ja. ja? Vond je die heel goed? goed? Ja. ja. Waarom? Ja.
1: ja, opnieuw gewoon omdat er zoveel meer in zit dan je op dat moment denkt. En het gaat ook weer heel hard over jezelf durven zijn. En ook eigenlijk stiekem toch weer dat op voet dingen van die ja, 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 ja. moeder die dan alles eraan probeert te doen om ervoor te zorgen dat haar dochter eigenlijk niet dat monster in zichzelf loslaat, maar die dat natuurlijk ook zelf heeft gedaan en dus haar dochter ook moet toelaten om dat gewoon te doen, want dat is de enige manier om volwassen te worden... Dus ik zie wel een parallel. Ja.
0: En ik ben ook wel gewoon keigrote fan van de fictieve boysband Fortown. Ja, zalig.
1: Dat is toch keihard zo... Hoe ja. is dat? Ja. ja, ik vind het jammer dat hij geen echte singles uitbrengt.
0: Uh, maar de, de drie nummers die in de film komen, zijn op single uitgebracht.
1: En waarom hebben wij die niet op de Belgische radio gespeeld?
0: Ja, dat is, dat is een heel goede vraag. Dat is een vraag die ik eigenlijk liever aan jou zou willen ja, stellen. Ja, sorry. Uh, dat, zat niet, dat zat niet in Fox. Nee, ik zal het
1: eens op de playlist-meeting uh, droppen. En dan waarschijnlijk ja. krijg ik je werk voor de verkeerde zender. Maar. Ja.
0: Maar, um, Nogthans, ja. het is geschreven door Billy Eilish naar broer en dat wordt wel op Radio 1 gedraaid. Zeker? Uit. Ja, ja okay. Dat vond ik dus fantastisch. Maar uh, normaal is dat de volgende aflevering. Nu, ik ga tussendoor uh, een special maken over de kortfilmpjes onder de noemer Pixar Popcorn. Oké. Okay. Dat zijn uh, korte filmpjes op Disney Plus van bestaande personages, maar dat is eigenlijk een excuus om een keer eens een podcast te maken met mijn petekindje. Oh, my... <laughs> dus we gaan die samen kijken. Tof. Dus dat is voor over twee weken. Maar daarna Turning Red. Alright. En dan hoop ja. ik dat je tegen dan erin slaagt. Tegen dan is het bijna zomer. Dus dan kan je dat misschien gewoon eens moffelen in de playlist van Tour. Ja. Dan luistert lukken. er toch niemand, want het is zomer. <laughs>
1: dan luistert er toch niemand, want het is koers en dat volgen mensen graag op tv. Nee, nee.
0: <laughs> en is er toch niemand aan het werk, dus niemand gaat het gehoord hebben, dan gaan nee. we dat gewoon doen.
1: Ja, is goed. In okay. ons programma, anders waren we dat in Tour. Oké. Okay. We gingen toch een gewone show maken? Zeg. Vanaf augustus. Oké,
0: okay, top. Elke week of elke weekdag? Nee, uh, daar moeten we nog eens over brainstormen. Ja. Ja. Er is nog apparel heb ik voilà. gezien. Dus, dus we kunnen daar, we kunnen daar zo meteen over nadenken. Ja. Maar, um, nee, grote dank. De...
1: Alsjeblieft, met heel veel plezier.
0: vragen of opmerkingen naar robin at robin of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.